0: Em cena, eu busquei construir uma carreira com solidez e segurança. Em Quadra, eu dei o melhor de mim para ter o máximo de performance. Na Genial, performance e segurança andam juntas para você investir melhor. O aplicativo é simples de usar. Você tem as melhores opções de investimento
1: para investir com mais rentabilidade. Se
0: você quer investir com segurança e
1: performance campeã? Escolha, escolha a Genial, Genial Investimentos. investimentos.
0: Ah, ah, Boa!
2: Fala pessoal, meu nome é Bruno Bandeira, Sejam bem-vindos a mais um Mundo Cripto. Eu não estou com a voz das melhores, naturalmente. E a minha curiosidade hoje é que eu sou um programador sênior em VBA e Python.
1: Fala pessoal, é Eric Marinelli de novo. E por minha culpa, o convidado chegou uma hora mais cedo do que ele precisava. <risos> peço desculpas aqui novamente.
2: E eu descobri isso por causa do Instagram do convidado e comecei a ligar pro Eric desesperadamente.
0: <risos> Não, e eu ainda pensei que ia ser ao vivo, então eu falei, ô oh, galera, vai ser 10 10 horas, fiquem ligados ao manhã. vivo, não sei é. o quê." É. E aí tava o Bruno tomando café da manhã às 10 da manhã, bem, bem de boa. Em choque que você ia <risos> chegar super cedo. <risos> uhum. Mas enfim, uma curiosidade sobre mim, uh, já tenho cara, né, mas as pessoas pensam que na real eu venho de Blumenau, né, porque eu sou do Sul, mas na real eu sou alemão, e já vou mais uma curiosidade. Meus pais se conheceram no Greenpeace.
2: <risos> cara, essa cara, é, é, draba, cara. essa é, é diferente. Essa é, essa é, é
0: diferente. Essa cara. Adora, essa Alguém adora. fez jus a palavra curiosidade aqui. É. é diferente. Cara, essa é. história deve
2: ter sido realmente muito louca. Meu pai queria fazer parte do Greenpeace, ele tinha algumas camisas assim, tipo, contra o aquele gás de desodorante antigo, sabe? CFC, ah, um negócio sim, assim. É. Ele tinha várias camisas. Cloroflurcarbonetos. Cloro, cloro ah, era isso, cara. Eu usei todas essas camisas para malhar. Quando eu comecei a malhar, eu a usar <risos> todas essas camisas. O pessoal da academia devia falar cara, esse cara, esse é, cara é um... cara é ativista, ele, filho. ele é a Greta... Como é que chama? Greta Thunberg, aquela... Menina. Ah, a menina lá. É, né? deviam achar que eu era greta, eu não era greta, eu tava usando a camiseta dos meus pais, mas enfim. É, eu também sou descendente de alemão, mas não tão próximo quanto é. você, a minha avó, na verdade, uhum. que, era, que veio da Alemanha. Meu avô acho que também veio da Alemanha, por parte de mãe. Eu sou alemão e italiano, não puxei nada do alemão, porque não tenho olhos claros, nem sou loiro. O Eric também não dá para saber muito, porque é. o cabelo já foi embora há um tempo.
1: É, fui, fui italiano.
2: Fui italiano? É.
1: Hum. Eric Marinelli, né? Marinelli, Marinelli é, Marinelli.
2: entrega já. Mas. O Eric Quem... sempre volta para a realidade. É,
1: não, eu tento <risos> puxar de novo, né? <risos> Falar. É... Bom, o Alex deu, deu a, a, a deixa, né? Isso aqui é mais um podcast gravado, só que é o primeiro pós Blockchain Hill, que a gente conheceu bastante gente. Então, essa semana aí vai vir um, uma sequência de conteúdos. Diria que muito bons, né? Porque a gente conheceu as pessoas, então a gente sabe são E muito, muito
2: conteúdo, saudades. porque a gente teve até dificuldade de fechar a grade, porque. Então tenho... o, o, a nossa ponte com as pessoas é falar: pô, vem para um podcast aí, vamos, uhum. vamos trocar uhum. a ideia no um podcast, porque pra gente, pô, é excelente e conhece pessoas diferentes. Então, você, por exemplo, é o primeiro desenvolvedor que vem aqui é, em, pra um podcast. E até fazer uma ponte. O Eric, ele me deu até um feedback ontem, falou, pô, não emenda os assuntos, porque você vai fazendo digressões muito longas e eu não consigo fazer corte depois, porque ele seleciona os cortes, mas enfim, já vou emendar Boa. aqui. Vou fazer um disclaimer, porque o fato de ser um sênior em VBA e Python é só porque Python eu fiz um programa para puxar múltiplo uma vez e VBA eu tive na faculdade com um professor japonês, Kunio Okuda, que ele chamava, que me ensinou tudo de VBA, eu fiquei um monstro na época. E eu perdi muitas noites tentando entregar o programa final da, da matéria dele, então foi uma bela aula, mas voltando para VBA pra...
0: usa no Excel, né? Um assim.
2: VBA usa no Excel, é uma programação, cara, tipo, tem pouca otimização ali dentro, assim, você uhum. não tem códigos, enfim, eu precisava aprender tudo do zero, e fazia tudo do zero, então a gente não tinha uhum. esse negócio de pô, puxar uma, uma biblioteca, algum negócio assim, o cara só mandava um programão enorme... Aí eu comecei o semestre não prestando muita atenção nas aulas. E esse foi um negócio muito engraçado, porque chegou no meio do semestre, cara, como você não prestou atenção, eu já não entendia nada. E o mais difícil para mim foi entender que a programação é linear. Então, pô, que você começa escrevendo código, e aí você tem que fazer o debug ali, linha por linha, e ver como é que o negócio tá rodando no seu... E eu não entendi que era linear, então eu começava a programar na lógica de uma linha que tem que conversar com a outra simultaneamente.
0: Um hum, hum Cara, até eu descobri, juro, eu
2: acho que eu descobri na última semana como é que funcionava o negócio. Eu fiz o programa que tinha que entregar. Ficou maneiro, assim, até abriu minha mente pro negócio. Falei, nossa, cara, esse... Pô, programação é legal pro caramba. Gostei muito, mas a quantidade de noites que eu virei debugando o negócio e dando erro e depurando que chamava ali no, no no VBA foram muitas noites aí você é. vê
1: que o negócio, como o negócio é datado quando o programador da mesa não nem nem tá ligado direito do aonde funciona o negócio
0: <risos> o VBA né é, é, é o VBA
2: é, o VBA é. cara pela 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 idade do professor ele era do IME e tudo mais bem mais velho e até o material que era disponibilizado tudo mais eu imagino que seja um negócio realmente bem antigo a gente programava naquela versão do Excel que era quando você salva a Microsoft 97, assim, cara, era um, negócio, era um negócio realmente das antigas, assim, uhum. então não Tanto me...
0: co... quando você falou VBA, outro dia, eu fiquei tipo, nossa, cara, eu... Eu Nossa, que, já... que
2: isso, as origens da, da uhum. programação, cara.
0: Eu, por outro lado,
1: eu não sei absolutamente nada, então eu vou fazer o papel do público de leigo aqui sobre programação, mas uh, vou aproveitar para puxar quem é Alex Neto? E como você veio parar aqui? Por que você está envolvido com Web3? Conta um pouquinho da
0: sua história e até uhum. chegar aqui. Acho que eu posso contar um pouco do, do meu início, de meu primeiro contato com programação. Então, sempre estudei em escola pública e né, estudei no colégio de aplicação, na UFSC. E aí é, lá é muito legal porque tem alguns programas da própria UFSC, dos professores, que eles fazem meio que um programa de extensão para dentro do colégio. E um desses programas foi de ciência da computação. Então chegaram os professores de ciência da computação e aí fizeram umas aulas extras lá sobre programação. E eu, eu sou um apaixonado por matemática, sempre fui muito apaixonado. É, já ganhei medalha, duas medalhas de Olimpíada de Matemática, vários, sempre todo ano participando das Olimpíadas. E aí quando eu vi a programação, cara, eu me encontrei muito porque eu gosto de resolver problema, eu gosto de quebra-cabeça. É uma aí, coisa muito lógica, muito é, racional e tem muita é.
2: correlação com matemática.
0: Exatamente. E aí, desde os 14 eu meio que já estava direcionado tipo, eu quero fazer isso mais pra frente. Né? E Sim. aí, e aí quando chegou o terceiro. Você começou com
2: quantos anos? Qual a idade que você fez esse? 14.
0: É. Só que assim, é, eu não dei continuidade. Né? Depois, fiquei, tipo, ficar estudando e tal e tal e tal. Mas era sempre um interesse, era sempre uma parada latente, sempre me brilhava os olhos assim. E, e aí, quando, quando realmente comecei de fato, foi na faculdade. Né? No terceirão ali, foi muito natural pra mim escolher ciência da computação. Tipo, nem pensei assim, de boa. E aí, na facu mesmo, que começou a, a evolução. E eu trampo desde o primeiro semestre, né? Então, já foi muita... Tipo, é, é muito importante você trampar, você já, já começar trabalhando, porque você pega muito mais experiência. Nossa, isso começou mais isso começou... É
2: empreender no primeiro semestre, fazer, por exemplo, um negócio freelancer, um cara precisava de um projeto, uhum. você puxava, ou você começou com o um terceiro?
0: Então, na real, eu comecei com o terceiro. É, eu tive a primeira fase ali do... A primeira parte que eu... Era eu entregando currículo para conseguir um estágio e tal. E aí, cara, não tava conseguindo justamente por estar muito nisso, por não ter experiência e tal, e tal. Aí, do nada, eu participei de um hackathon. Cara, um belo, um belo sábado de manhã, eu abri meu celular... Vi que tava acontecendo um, um hackathon da NASA, lá em, lá em Floripa. Aí eu, ah, já tá no meio do evento, mas eu vou, foda-se, vamos ver o que, que vai dar. Aí cheguei, no meio do nada, o evento deu uma pausa, sem uma pessoa Peguei o microfone, me apresentei. Aí chegou um grupo, oh, não, pode entrar aqui, entra aqui, entra aqui. <risos> Cara, levamos o hackathon, né, primeiro lugar. <risos> aí, na semana seguinte, tinha três propostas de, de estágio. E aí escolhia que fazia mais sentido ali e começou a jornada de Mas de naquela dev. época
2: você já andava sozinho como dev, você já conseguia programar alguma coisa um pouquinho mais rebuscada ou era muito simples ainda o que você fazia, mas você conseguia tomar um projeto para si ou, ou você dependia bastante de outras pessoas te acompanhando? sim,
0: que... eu fazia coisas é, básicas, é, mas eu passava muito tempo sozinho quebrando a cabeça, né? Mas era um nível bem inicial de programação, bem, bem júnior, né? Tanto que eu entrei como estagiário. E aí depois eu parti para outras caminhadas, mas uma parada muito interessante é que todos os, 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 os empregos, os trampos seguintes foram é, por, por Hackathon, cara. Então o Hackathon ele sempre me abriu muitas portas, eu costumava participar muito, já participei de, de mais de 20, e foi uma coisa que foi me abrindo porta, porque de alguma, alguma forma isso te traz mais visibilidade, né? E aí, cara, eu fui subindo na carreira... É, conhecendo gente, networking, e foi indo.
1: Então, o teu start, basicamente, profissional foi por ter, tipo, falar, deixar a vergonha de lado aqui, vou pra jogo, e é, é. isso mesmo.
0: Eu sou meio cara de pau, assim, né? Não, então, mas tem, tem que, que, ser. que ser, tem, tem que, que, ser. que ser. pô.
2: Não, é, eu, eu percebi isso, é uma, uma habilidade do Alex, ele pode ser bom de matemática, mas ele é um cara comercial, assim, ele é. vai, é, começa a falar, pô.
0: Uma tem coisa que, que eu
2: ser. queria saber, cara, como é que funciona esse modelo de hackathon? Tipo, pô, eu, uhum. eu não, nunca participei de. Nenhum, naturalmente, uhum. a não ser que tenha um hackathon de VBA, se tiver, mandando chat aqui. <risos> acho é... que não vai ter, não. Eu acho que não vai ter também. E Ou vai campeonato ser... Campeonato de
1: Excel. não sei se isso já é viu, verdade. Mas fazem live stream Nossa.
0: de campeonato de Excel. Isso eu, vi, né? isso cara, eu vi. eu
1: vi isso
2: recente. É. Até viralizou, eu acho, que esse negócio o recentemente, ca... cara.
0: Casimiro? Casi... Casi é, ele realizou. É, foi, é, é, vira... foi ele que bom. viralizou esse
2: negócio, cara. É. Cara... É. Tem gosto Deve ser 70% advindo do mercado financeiro, a galera que joga esse negócio e provavelmente... Tem algumas propostas que é tudo vem para o mercado financeiro fazer modelo, sei lá, fazer algum um negócio assim. Um estagiário. É. E, e, mas como é que funciona essa dinâmica, assim? Pô, você chega no hackathon e, e é apresentar um desafio, tem uma diretriz, como é que.
0: Uhum. Então, é, primeiro o interesse do lado do, da empresa que tá fazendo o hackathon, né? Tipo, pode ter várias coisas. Primeiro, ela quer ter visibilidade no, no mercado, sei lá, de tecnologia, de dev, porque geralmente você atrai muitos devs para esse, esses eventos, né? Então. É, ela tem essa exposição com o mercado. E outra coisa é que ela quer resolver um problema interno e tipo, simplesmente oferece para as pessoas se juntarem e tentarem resolver aquele pro problema através de um evento e com uma premiação. E, e o Hackathon ele é basicamente isso. É, a, às vezes é, é um Hackathon mais de evento, que é o que nem o em São Paulo, que vai ser mais aberto, não é com, com digamos assim, fins lucrativos ou, ou, ah, precisamos resolver um problema. É, tipo, não... Façam ideias e a gente vai, vai, vai julgar as ideias. E, e aí tem os de empresas, né? Que aí realmente as empresas elas querem resolver problemas e aí fazem e esse Ela evento. direciona o
2: problema. Ela fala, pô, eu Exatamente. preciso de tal coisa, construir alguma coisa robusta que solucione o meu problema. No caso, por exemplo, até em São Paulo, quando é mais aberto, o cara fala o quê? Cria uma solução envolvendo Web3, algum projeto de Web3 é. que, é. que integre.
0: Cria uma solução que utilize uma DAO para um propósito social. Uh, cria uma solução, aí tem a categoria geral que é tipo, façam qualquer coisa que foi a que a gente ganhou no 81 de Rio, né? Que foi o que eu participei lá em março. E, e qual, qual que foi o switch, assim?
1: Beleza, você começou com programação, o interesse surgiu lá aos 14 anos, uhum. começou a trabalhar com isso após um hackathon em Web2, acredito eu, uhum. da, da NASA. Qual foi o switch? O switch, Web switch para Web3 foi justamente no hackathon que você meteu o louco e foi uhum. vendo o que que dava. E...
0: Enfim, depois eu pergunto o resto. Eu Sim. Pergunto. Cara, assim, uh, desde o meu primeiro salário de estagiário, já comecei a investir mesmo em ação. Sempre fui muito dessa, dessa pegada de, de, de investir, de... Enfim, é, diferente, assim, talvez dos meus pais, não foi uma coisa influenciada pela família, né? Foi algo vindo de mim mesmo. E aí, naturalmente, isso partiu pra cripto, né? Então, eu fiquei... Ué, como assim essa porra tá subindo tanto assim? Que que, que é isso, cara? Quando aí... que foi? Que ano foi esse negócio? Foi 2019, cara. 2019, 2020, por aí, é, assim, eu... né? Pegou,
1: é. pegou esse último boom de agora. É, né?
0: é. e aí eu, eu, eu investi. E aí, naturalmente, como eu tava desenvolvendo, eu, eu, eu comecei a me perguntar, cara, o que que tá por trás dessa parada, né? Tipo, o que que tá acontecendo? E isso foi, na real, um, há um ano atrás, né? Que eu comecei essa jornada. E aí eu fui me apaixonando cada vez mais, cara. Porque é um bagulho muito interessante, né? Tipo, eu, eu comecei a entrar no, no rabbit hole, né? Que é tipo, você vai pesquisando e não consegue mais, mais sair do negócio. Quanto mais você pesquisa, mais você vê que não é. entende nada. Cara, e, e a, gente,
2: a gente falou justamente... Pô, legal esse termo. É justamente que a gente tava conversando com alguém, eu acho que foi o recentemente, que ela trabalhava com outra coisa, ela começou a se interessar por Web3 e aí ela... Isso,
1: começa meu, ela
2: olhou o um negócio e começou a fazer muita coisa relacionada. é Mais ou menos a mesma história do Eric, hum. que trabalhava com uma coisa completamente diferente, olhou para o negócio e começou a fazer uma coisa totalmente relacionada. A gente tava falando com um cara no Rio é, que foi a mesma coisa, ele começou a operar e, cara, ele só conseguia fazer isso e, no final das contas, ele passou a... Na verdade, ele arrumou um emprego na empresa na qual a plataforma era a que ele usava para operar Olha, e ele trabalhava cara. em mercado tradicional.
0: Que da hora, velho. É,
2: então que eu achei, maneiro. mas é, é muito louco esse negócio. E o e... que, que você programava antes? Com qual linguagem você programava? E, uhum. e explica um pouquinho pô, essa linguagem Web3, qual que é a diferença, qual que é o claro, empecilho.
0: Claro. Então, hum, eu passei por muitos, muitos diferentes projetos. Então... Desde coisa mais voltada a data science, que é análise de dados, até um pouquinho de, de machine learning, né? inteligência artificial, é, até back-end, que é basicamente programação de, de, de servidor, uhum. é, front-end, já fiz aplicativo, mobile com Flutter. Então, tipo, passei por diversos até me encontrar. Mas, Se quiser botar a legenda né? aí,
1: o que seria um aplicativo mobile com Flutter? Só pra...
0: Não, o, aplicativo, o, o Nubank, por exemplo. O Nubank ele usa uma tecnologia chamada Flutter. Uhum. É, que é uma linguagem de programação, não, na, na real, a linguagem de programação se chama Dart e Flutter é o, o framework constru, construído em cima da linguagem. E aí, é o Nubank, Nubank usa Flutter, acho que o, o Uber usa Flutter, tipo, é um baita, uma baita de uma tecnologia para fazer aplicativos, né? E aí eu passei por todas essas áreas até me encontrar muito no back-end, que é a parte mais de servidor, assim, mais de banco de dados e tal. E aí, quando eu conheci eh, a parte de smart contracts, smart contracts é basicamente como se fosse um, um back-end descentralizado. O que, que eu quero dizer com isso? É, é um servidor que armazena dados, que provém dados, só que esses dados estão sendo armazenados na blockchain, que é um ambiente, um banco de dados descentralizados. Né? Então, basicamente, a mudança de Web2 para Web3 é uma mudança de você entender o contexto contexto da tecnologia, tipo, ter esse mindset descentralizado, né, é, então é principalmente isso, porque a linguagem em si que é utilizada nos smart contracts, que é o Solidity, não é um negócio difícil de aprender, o difícil de aprender é o contexto, né, tipo, como é que as coisas funcionam, questão de, de blockchain mesmo, tipo, primitivas criptográficas, chave privada pública, é, e, e é essa parada, mas é realmente uma mudança de, de contexto, assim, né. Esse entender é a importante.
2: dinâmica de validação de como os dados são processados, mas até uma. É, a gente consegue fazer analogia de, pô, é como se fosse no Web 2, que você tem a uhum. nuvem, e agora o Web 3, a nuvem é descentralizada Sim. e todos os computadores, na verdade, não são computadores do Google ou do uhum. Amazon, do, do AWS, são computadores de pessoas que se conectam ali para armazenar esses dados, prover informação, prover validação sobre eles. Então é, é, é basicamente esse não, shift certeza. que a gente está
0: fazendo. Com certeza, com certeza é essa parada mesmo que que é basicamente a nuvem descentralizada né esses termos de AWS Google Cloud né que que a galera usa que são basicamente é, servidores né? antigamente se tu quisesse ter um serviço tu tinha um servidor próprio dentro da empresa que tinha um baita custo para manter baita custo para comprar os próprios computadores e hoje em dia você consegue é, pegar a tua infraestrutura, pegar o teu código, rodar no AWS, que é o, 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 o serviço da Amazon, e aí tu consegue ter o teu serviço globalmente espalhado, então tu não se limita à, tua, à localização do teu servidor, ele vai ser rápido no Japão, vai ser rápido nos Estados Unidos, vai ser rápido no Brasil, e isso por um custo, é, digamos assim, recorrente, né? Você não precisa ter um investimento inicial de comprar todo o maquinário. Você simplesmente paga um... um Como uma, se fosse um aluguel tá? da, da é, rede. Exatamente. E aí isso te possibilita, cara, muitas, muitos modelos surgirem já dentro da, da internet sem um custo grande, né, cara? Tá. Você quer adicionar é. alguma coisa? Porque eu tenho uma pergunta já.
1: É, não, eu ia puxar um outro assunto. Uma... Pode puxar, pode Não, puxar. eu ia falar que a, a, a oferta de desenvolvedores de Web3 hoje em dia, ela tá, pô, muito melhor do que era antes, mas continua sendo algo bem escasso, né? Tanto uhum. que a gente até conversou isso com o Gustavo, que o Gustavo, até fazer o link, né? Como a gente achou o Alex? A gente conversando internamente. Uh, Para um projeto interno, a gente falou: pô, ia ser bom se a gente tivesse a opinião de um desenvolvedor de Web3. Ah, conhece um, não conheço, não conheço. Falei, cara, eu sigo um. Vou mandar uma mensagem aqui no Instagram, vou ver se ele responde. Mandamos, beleza, fizemos a cal. No final das contas, ele trabalha no hub que o Gustavo tremeu, que a gente entrevistou no último podcast criou, então, lá no sul. Foi então, vi... coincidência,
2: porque a gente tava tentando falar com o Gustavo Nossa, e aí, aí a gente comentou da você falou que ficava em Floripa eu falei, ah, você conhece o cara da alma, não sei o que uhum. você falou,
1: não, Coisa, ele, tá eles ficam <risos> aqui atrás. Então aí você já começa Sim. a ver como é um, é um mundo pequeno tal. e só que é uma profissão que começou a chamar atenção até de pessoas que estão meio perdidas ou querem fazer um shift, não sei o que, por conta dos salários. Mas uhum. esse salário alto hoje se dá por conta da baixa oferta, né? Sim, Acho que total, a longo prazo certeza. ele tende a, a atingir algo mais uh, realista, né? Vou até pegar um, um coach do CZ, da Binance, que eu ouvi num podcast dele, que no, no auge no auge do, do boom das criptos desse último que teve, ele falou que tinha pô, programador recém-formado que saía que a base salarial do cara era 300 mil dólares a ano. Tipo, uhum. Isso aí, ele falou, cara... Até ele falou, meu, tá errado. Ele falou, uhum, não tá uhum. certo pagar isso pra alguém uhum. recém-formado. Mas trouxe essa visibilidade para a profissão em si. É, eu queria saber, que a, o, o que te levou a optar por empreender e não ir para uma empresa? Ou, ou então, procurar uma
0: empresa que seja, né? Não, não necessariamente. Então, o que acontece é que na jornada em que eu estava fazendo a transição de Web 2 para Web 3, em relação a trampo mesmo, então eu trabalhava, três meses atrás eu trabalhava numa, numa fintech, né, como back-end. E, e aí já faz meses, meses que eu tentava é, entrar como um smart contract engineer, né, então um programador de, de, de smart contract, e aí o, o negócio era o seguinte, você... Como a gente já estava num bear market, né, ou seja, não era mais assim o um mercado jorrando grana, estava mais seletivo já a parada. E aí o, os trampos que eu estava mirando era sempre um trampo onde os protocolos é algo que eu admirava, então de protocolos conhecidos e tal, e DeFi principalmente. Então são contratos, protocolos que envolvem muita grana. E o que acontece? Já que envolve muita grana, você precisa ter gente experiente, já validada para você botar lá dentro e, o cara tá buscando o nome, você né? é, tava
2: buscando no nicho do nicho, que, que era... é
0: segurança, entendeu? Então aí, eu cara, eu não tava conseguindo entrar no mercado do jeito que eu queria, onde eu queria. E aí até rolou uma parte, uma, uma entrevista muito engraçada, cara, que... É... Engraçadão, não, até meio triste, porque na real, assim, ó... É... O cara me mostrou um teste, né, então ele me mostrou um código ali e falou me fala qual vulnerabilidade tem nesse, nesse smart contract, nesse código. Aí eu fui lá e respondi, cara, esse código que tem a vulnerabilidade de reentrância, que é um código que, que pode simplesmente, tipo, puxar todos os éteres do teu contrato, tipo, roubar todos os éteres. E ele falou assim, ó, cara, você acabou de identificar uma parada que um head de um protocolo grande não conseguiu identificar. Tipo, é, é o é esse nível que eu não tava conseguindo passar dessa barreira de, de nome, entendeu? De, 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 tipo, experiência, sacou? E aí, cara, eu, eu fiquei, tipo, uns três, quatro meses, assim, ó, fazendo várias entrevistas, várias entrevistas, e, tipo, não tava indo. Aí eu falei, quer saber? Foda-se, vou, vou, vou me dentir, vou, tipo, cara, vou, vou começar minha própria parada, puxar os contatos que eu fiz do Ethereum Hill, puxar alguns freelas de smart contracts que eu já fiz e... E, e começar a parada sozinho. Aí eu fiquei um mês e meio sozinho, até que se juntou o Inácio, juntou é, alguns devs, ele conseguiu. Cara, em um mês e meio eu fui de receber salário para pagar salário. <risos> tá ligado? E aí agora, cara, hoje a gente está em cinco pessoas. Um, a empresa tem que, dois meses e quinze dias de vida. E então aí, cara, já com o NS, né, o team name service de cliente. É, Bitfy e alguns outros players aí que também estão ao redor aí que são bem 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 interessantes e, e assim nasceu a Blockful né que é, a é sua exatamente atual perfeito cara,
1: a gente já tinha conversado mas eu não tinha me ligado com o quão novo era ainda eu Sim. achava que era um pouquinho mais antiga mas cara então virou rapidão
0: né? é virou é que é, tem uma necessidade muito grande do mercado de, de players tipo, com qualidade né, uhum. e... e a gente conseguiu um puta de um primeiro cliente que é a NS, né, tipo, Co
2: eu queria até perguntar isso, como é que vocês é chegaram neles, assim, então, como é que vocês é, fizeram só, a ponte?
1: Só pra fazer o, o recap, né, pra quem não sabe, a NS é aquele sistema de domínios, né, que seria o ponto .com das antigas e agora o ponto .eth da Ethereum, é, então todo é. mundo da cripto Twitter aí que você vê, que é tipo, no meu caso, é eric ETH uhum. é, são esses caras, é. eles trabalham. Aliás, a ENS contratou a empresa Exatamente. do Alex para trabalhar. Inclusive, eu vou virar Exatamente.
2: cliente e agora eu vou ter que virar cliente da ENS bem rápido, porque, como eu falei no podcast, provavelmente alguém vai pegar meu domínio na é, sexta-feira. É. Garante, <risos> é, garante. Então, eu vou hoje fazer esse negócio, porque a gente até teve a ideia, falando, não, vamos pegar alguns domínios aqui uhum. para investir, né? Não, vou pegar uns domínios aqui, pegar de algumas empresas, uhum. não sei o que, que eles vão ter que recomprar da gente depois. A gente chegou, já tinha não, todos. Já
0: todo mundo fez e, isso. E,
2: geralmente, dinheiro atrasou. É, não, atrasou pra caramba assim, o nível que a gente chegou quando a gente foi ver, era tipo, nossa a gente deve ter atrasado tipo uns três meses assim, e eram as mesmas carteiras com, tipo uhum. ah, o cara teve a mesma ideia e ele pegou todos assim, todos, falava, uhum. caraca tem até tipo, Botafogo .eth, Vasco não, tem de tudo, Os tudo, tudo, perto, tudo, né?
0: tudo. É, é. É, então, Mas... o contato, né, ele justamente foi através do Ethereum Hill porque eu vivi todo e cada segundo do Ethereum Hill. Então, desde o Bootcamp, né, eu cheguei um dia, dois dias antes do, do primeiro evento, do, do... primeira parte do evento, que era o Bootcamp, ou seja, um lugar onde é, tinha alguns tutores muito fodas ensinando sobre smart contracts e um deles era o Alex Vandessand, que é um dos founders é, da NS. E, na minha opinião, o cara é até co-founder da, da Ethereum, porque ele tava... No, na primeira reunião do Tio Ele já fazia parte da, do protocolo, da ideia, antes do token lançar, tá ligado? Que maneiro. Cara, pra mim, é, eu admiro muito ele. E pra mim é um prazer, cara, estar tá trabalhando com um cara desses aí, tipo, a gente se encontrou no Blockchain Hill trocou ideia sobre a próxima feature que a, que a NS quer fazer com a gente. Aí ele falou que a gente está sendo reconhecido pela, pela DAO, pela comunidade, e que agora a gente pode fazer é, o, o commit, né, a contribuição de código direto pra DAO já, então, tipo, a gente tá em contato diretamente com a, com a DAO do, do NS agora, né, Caraca. e aí, cara através de toda essa, essa, essa construção, né, o bootcamp no evento, troquei uma ideia com ele aí o Hackathon, porra, a gente acabou levando também tipo, foi tudo do melhor jeito possível e aí um, um belo dia é, ele me chamou no Twitter é, porque eu tava produzindo vários conteúdos e tal, e aí ele falou assim, cara, talvez eu tenha um trabalhinho aqui pra ti, aí juntou no momento em que eu tava, cara, eu preciso botar o pezinho na água ali, eu preciso começar a fazer alguma coisa pra ficar full time Web3, e aí casou e consegui puxar isso pra, pra bloco aí.
2: Então você já nasceu meio, vocês já nasceram, a gente já teve até esse papo, você já nasceu com receita, já nasceu com um negócio que meio que sim, você já tinha um cliente, não precisou, cara, sair do zero e falar, pô, agora beleza, como é que eu ganho dinheiro aqui, vou ter que botar um dinheiro, captar dinheiro, não sei o quê. Então você já nasceu com um negócio um pouquinho mais rodando,
0: é. redondo. Enfim. Exatamente, exatamente. É.
1: Assim como eu e o Bruno, o Alex também acho que recentemente ele começou a, a ser mais ativo no, no Instagram, né, uhum, nessa, nessa uhum. parte de criação de conteúdo. Então, foi meio que por conta dessa falta de visibilidade lá atrás que você tinha de nome. Porque todo mundo que a gente conversava, cara, não, o Alex não sei o quê, o Alex não sei o quê. Vou até pegar as aspas do Ninja aqui e falou, o Alex é pica, tá? Eu, <risos> porra, todo mundo falava que você era tecnicamente muito, muito da bom. Da hora, mano, da hora. Então, aí essa parte de criação de conteúdo vem pra, tipo, crescer uhum. o nome junto com...
0: Claro, cara, com uhum. certeza. Não, e agora até a experiência, de fato, de estar full-time, Web3 é, um, é um negócio que muda muito, tipo, é, você não estar trabalhando inteiramente com é, Web3, né? E aí você chegar na transição de cara, minha vida agora tá totalmente voltada, eu consumo conteúdo disso, eu produzo conteúdo disso, eu trabalho com isso, eu... eu... Cara, contatos com clientes novos, voa eventos, é tipo, cara, tá tudo voltado a, a, a tá nessa área e, e fazer acontecer, e né? Seus
1: pagamentos dependem
0: disso, seus investimentos estão nisso, eu Também. sei muito bem o que é isso.
1: Exatamente,
2: exatamente. <risos> até, até uma pergunta, quando você trabalha no, no caso de uma DAW, no caso do ENS, o uhum. pagamento vem todo através de, de cripto
0: ou o pagamento uhum. vem através de fiat? Então, meu primeiro pagamento ali foi, foi 3 mil dólares e um Ethereum. E, ah, e, como é que,
2: e como é que você reconhece isso no caso de empresa? Tem uma dúvida assim, meio genérica, Sim. cara.
0: É, no caso. É... O contador deve ficar triste. Exatamente, né? o contador fica triste, né? O contador uh... fala, cara, que
2: negócio é esse? Assim, tipo, um dia tá um preço, outro dia variou completamente frente ao.
0: Não, total, total. É um negócio que você precisa fazer o wafframe, que é o quê? Converter o, 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 a cripto para real, né? E aí é, essa parte. É uma coisa que, como a gente só recebeu em cripto até agora, né? Então tá lá na carteira, sacou? Aí a, ainda não ainda fez tá a virada. <risos> não tá virada ainda, porque também a gente tá O cara tá aguardando... fazendo um trade
2: de dólar e
0: de, de cripto. <risos> é, mas assim, é um negócio que a gente tá esperando a, a, a parte legal ficar pronta, né? Porque isso exige uma, uma estrutura para cara, ficar inteiramente... É, nos conformes, não dá problema de forma nenhuma, né? Então é uma coisa que tá, tipo, ongoing, assim, tá, tá indo pra, pra poder trazer essa grana aí, né? eu, eu conheço
2: é. esses, esses empecilhos legais é. de você iniciar uma empresa, cara, e é difícil é. pra caramba. O, o, tá um negócio que eu queria perguntar, qual que é a sua... Visão de mercado, assim, tipo, uhum. pô, você ainda tem uma carteira e investe no mais ou você tirou toda uhum. a grana para investir na né? tipo, empresa, assim, porque geralmente é. é até uma coisa que acontece. Mas qual que é a sua visão de mercado, assim, para cripto? No momento, bear market que a gente tá vivendo, o que, que a gente vai construir agora?
0: Claro, com certeza. Cara, minha estratégia é muito simples de investimento. Eu faço arroz e feijão, então toda semana eu compro ali 300, 500 pila de Bitcoin, 300, 500 pila de Ethereum. Acabou toda semana fazendo DCA ali, né? E é isso. Você então, se considera um maximalista?
2: Maximalista Ethereum? Hum, só, só de eu estar acredito no
0: Bitcoin? É, é que eu, eu, eu acredito muito no Ethereum. Muito, 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 muito. É... A maior parte do mercado está concentrada ali. É a maior comunidade. Tipo, disparada assim. Não tem nenhuma comunidade mais engajada e, e, e forte do que ali. E eu acho que com as atualizações que estão acontecendo mais para frente, acho que não tem o porquê a parada não dá, não dá certo. Eu não vejo a parada dando errado, sabe? Uhum. É, até porque todos os outros protocolos que vão surgindo ali, aqueles denominados Ethereum Killers, né? Que são os, os, os protocolos que, tipo, ah, não, a gente vai desbancar o, o Ethereum, vai tomar um mercado de, de assalto e é isso. Cara, se eles tivessem o mesmo nível de transação e usabilidade do Ethereum, Prova muito provavelmente eles, eles sofreriam, talvez com a gasfia alta, ou com algum tipo né, de, de, de travar a rede, que nem... Enfim, caso da Solana, mas ah. é, é um modelo diferente de, de blockchain. É.
1: O ponto é, é muito fácil você falar que você vai desbancar não sei quem, porque sua tecnologia é muito melhor, só que você nunca passou por um stress test
0: tão Exatamente. grande quanto... É, já rolou é, esse papo
2: é, é, com gás. Bitcoin também Litecoin Bitcoin é, Cash é, os é. Bitcoin Killer Não, que nunca vingaram
0: exatamente cara. e olha só um, um exemplo legal é, é que o, o Ethereum ele nunca parou a rede de fato ele nunca tipo assim ó, travou a rede que nem a Solana o máximo que aconteceu é o que estava previsto vai aumentar a taxa de gas que nem aquele, aquele... É, Mint, né, o evento que teve o Otherdeed. O, o, Other ah, teve a
1: que, lá atrás. Cara,
0: foi assim, ó, a HSFI era 2 Ethereum. Entendeu? E na época o... o tava o quê? 4KDOL o Ethereum. Então, tipo, pra semitar o negócio sem, sem o custo do NFT de taxa, era tá 8KDOL. É maluco, é, maluco.
1: É, é, ou seja, né? ele sempre funcionou como deveria funcionar, sim, né? Sim, ah, Ele pode ficar financeiramente inviável de se utilizar uhum, a rede, uhum. só que ela nunca parou. Né? Exatamente. Que é diferente da Solana, que a Solana Exatamente. teve alguns problemas, que pelas taxas muito baixas, aí, enfim, aí envolve aí o, é. o DDoS lá. Que então, e aí a que vem a,
0: a parte das atualizações de escalabilidade, né? Isso. E aí já vamos entrar num ponto que é o The Merge. O The Merge tem muita gente que se confunde... Ele não é uma atualização de escalabilidade. Não tem nada a ver. Porque, porque assim, só ó, muda
2: a forma de validação. A gente é, é, até fez é, um...
0: Na real, é de consenso, né? A é, de é, consenso. É a palavra mesmo. Porque toda blockchain, ela precisa de consenso. Que é o quê? Quem está participando da rede, validando as transações, Quem estarem tá de acordo com as transações que estão sendo feitas ali, tipo, não são maliciosas, que está tudo, tudo certo, né? E aí, isso precisa de um mecanismo de consenso. E aí hoje a gente tem o Proof of Work, que é basicamente uma prova matemática é, de que os, os, os validadores, os mineradores, estão concordando com aquela transação. E aí o que vai acontecer é o Proof of Stake. Eu falei Proof of Work Isso, né? tá tá. Proof of Stake. Que daí, o que vai acontecer é que, ao invés de você ter um valor monetário investido em máquinas, você tá, vai ter um valor monetário investido em tokens. E esse token vai estar tá travado na rede. E aí... É, acho que são 32 Ethereums te dão direito a ser um validador da rede. E aí você está atrelado né, ao, ao seu compromisso de validar e, e fazer a verdade, é, validar transações é, verdadeiras na rede, porque você tem 32 Ethereum travado. Se você, você dá um colateral, prova, se você for malicioso, é, você perde a garantia. Exatamente, né? então você está literalmente pondo dinheiro na mesa para fazer parte, né? E se você fizer coisas erradas, você vai perder, de alguma forma, aquele valor que você investiu, né? Então, é, e é um método muito mais econômico, energeticamente falando, né? Tipo, é, é muito mais ecologicamente é, eco-friendly, né? Tipo, é mais amigável. E tem isso é uma grande reclamação de, de muita gente, de muitos protocolos hoje que, ah, o Ethereum gasta muita energia, emite muito CO2 e tal. Então, é, a tendência é que com isso aí... Eh, vários protocolos vêm para Ethereum, que as coisas melhorem também para a imagem geral do Ethereum, como, como né, eh, ah, uma criptomoeda que está prejudicando o meio ambiente. Pô, agora não tem mais tanta essa preocupação. Né? Vai entrar na narrativa ESG ali. É, Isso eu Acho que é um grande
1: ponto até para institucional conseguir entrar com perfeito, mais
0: força. Perfeito, é. com certeza. E aí quando a gente fala de escalabilidade, a gente fala de outras atualizações que vão acontecer mais para frente. Que nem Sharding, que é uma tecnologia é, que aí você faz... Digamos assim, você modulariza a blockchain, então você cria várias blockchains paralelas, né, entre aspas, assim, grandes, assim mas você cria divisões e aí você consegue, com essas divisões, atender mais transações. Né? E uma coisa que eu, eu gosto muito de falar de blockchain é o seguinte, a blockchain, na verdade, ela é simplesmente um modelo de negócio que ela vende espaço de bloco. Ela vende blocos. Então ela vende de você botar uma transação no bloco hoje em dia uma, um bloco na Ethereum vale mais ou menos eu posso estar falando groselha mas acho que é mil dólares mais ou menos hum. então o, o modelo de negócio da blockchain é vender blocos né vender dados vender transações no bloco é, e,
2: já... e é não mas até um negócio interessante para puxar um gancho quando você fala dessas próximas atualizações muitas delas são otimizadas para roll-up soluções segunda camada de uma forma geral, que uhum. é uma coisa que tá tendo uma diretriz bastante grande até do Ethereum Foundation e tudo mais, Sim. que as pessoas acreditam que seja uma forma de escalar e eu acho que é uma forma muito interessante de escalar porque você já tem o um efeito rede, então você já tem muitos usuários dentro daquele ecossistema da Ethereum uhum. e você já tem muitos provedores de aplicações dentro daquele ecossistema. Então, para você fazer o switch para uma blockchain nova, para uma blockchain diferente, uhum. é muito mais custoso no sentido do cara que está provendo alguma aplicação e das pessoas que estão consumindo aquela aplicação. E o Rollup é uma forma de você criar uma escalabilidade muito maior utilizando uhum. esse mesmo sistema que naturalmente vai ser otimizado para isso. Então, como é que você vê a, a, a aplicação dessas redes de segunda camada? É, e você acha que elas são a, a, a grande virada de chave para o Ethereum realmente ser hum. muito mais barato e mais escalável?
0: Então, é meio imprevisível falar o, o potencial máximo do Ethereum, mas eu, eu, eu acredito que com todas as atualizações a gente vai chegar num nível de transações por segundo muito alto na Ethereum. E aí, meio que a gente está resolvendo na Ethereum o problema que a Layer 2 resolveria. Só que ao mesmo tempo, com a adoção aumentando, Vão, vão vir, vai vir mais gente querendo utilizar né, a blockchain. Então vão ter mais transações, por segundo, tipo, a demanda, né? Por, por transações. Então eu acredito que ainda vai ter espaço para as L2 no futuro, para, tipo, aplicações que precisem de muitas transações, talvez games, talvez, <risos> né? Alguma coisa assim. Só que eu acredito muito que a Ethereum vai chegar num ponto... Onde que ela vai a própria rede atender vai conseguir muito bem assim, todos né, com uma taxa de transação baixa, acessível. Eu acho que esse momento ainda ainda vai chegar assim.
1: Eu, já, eu sou um pouquinho mais pessimista, eu acho, até pensando pelo pelo posicionamento que eles têm com os rollups hoje, né? Eu acho que ela vai se tornar realmente uma rede uh, de de para né? tipo para pessoa que quiser uhum. usar ela direto, seja para alguma aplicação um pouco mais séria, ou que ela não ligue para taxa, ou que seja sei lá, alguma transação um pouco mais importante que ele queira fazer diretamente na Ethereum. Uhum, uhum. Pô, legal. Vai continuar existindo essa funcionalidade, minha opinião. Uhum. Mas, puta, todo o resto eu acho que vai ficar mais... Uh, vai ser encaminhado para Layer 2 específicas para cada uma das aplicações. Então você uhum. vai ter uma L2 específica para jogo. Não, não específica, mas otimizada para aquilo, né? Que é. eventualmente pode ser usada para outras coisas também. Uhum. E...
2: Eu, sou, eu, sou, eu tenho até uma visão um pouquinho até mais pessimista que o Eric nesse <risos> sentido. Não, até puxando porque é um papo que a gente tem regularmente, porque uhum. é, se você pegar o tokenomics, que é uma coisa que me preocupa meio que no longo prazo, você vai ter... É, duas formas de observar ele daqui em diante. Então, na medida em que a taxa vai cair, você tem menos demanda por éter para pagar as taxas, porque você tem uma otimização daquela rede como um todo. Então, você vai precisar de menos éter para utilizar as aplicações dentro daquela uhum. rede para pagar todas as taxas. E, por consequência, a cada usuário daquela rede ele vai precisar comprar menos éter, Então, tem uma demanda menor. A grande questão no Outra ponta é o quanto essa rede vai escalar em termos de usabilidade quantas transações você vai ter lá dentro. Porque se você tem menos necessidade de Etheris por usuário mas muito mais usuários em tese você contrabalanceia isso uhum. é, mas eu tenho uma dúvida de qual será esse timing então o quanto cada um vai crescer antes do outro, e hoje em dia Ethereum é muito mais um, um volume especulativo que sustenta o preço do que a compra de Etheris para pagar taxa uhum. então olhando uhum. para o longo prazo e até roll ups, eu acho que essa otimização de taxa pode ser negativa até para o preço do Ether e aí eu puxo um outro gancho, porque eu ainda não tenho certeza disso, mas uhum. é uma tese que eu estou construindo. Eu montei uma carteira recentemente, é, que eu fiz até uma, um, alguns posts no Instagram, é, e a minha tese em cima da carteira é que as aplicações ou protocolos ou redes que geravam mais taxas são aqueles que no futuro, no longo prazo, vão ser o winner takes all. Então, o, o grande vencedor em cripto será aquele que gera mais taxas, porque... A aplicação que gera mais taxas, naturalmente ela agrega mais valor para os usuários, porque os usuários estão dispostos a pagar mais para utilizar. Uhum, uhum. A rede que agrega mais taxa, também ela agrega mais segurança, agrega mais velocidade, porque o usuário está... Interessado em pagar aquela taxa para utilizar aquela rede. Uhum. Então, por exemplo, da Ethereum, por que as pessoas pagam uma taxa tão alta? Porque a Ethereum agrega muito mais valor, porque isso é uma rede extremamente segura, é, comparada a outras redes que você tem que também constrói o Layer 2. É, então, porque
0: a comunidade e li a liquidez, de fato, do mercado está na Ethereum. né?
2: Exato. Sim. E aí, olhando para o longo prazo, quando eu peguei essa carteira e olhei o que, que gerava mais taxa, praticamente tudo é aplicação. E uhum. a aplicação. Tem coisa que eu tinha ouvido muito pouco falar, vou falar do, do décimo colocado dessa carteira, que é GMX, que uhum. é aquele protocolo que você consegue operar alavancado, então eu particularmente tinha ouvido pouco de GMX, e cara, tá nos top 10, até uhum. de blockchain que gera mais taxa, o próximo que gera mais taxa, vocês estão na noção, é o Bitcoin, uhum. então... Já está praticamente colado. Uma e aí, análise
0: bem interessante.
2: E aí, se você pegar realmente, tem muitas outras coisas que a gente coloca uma perspectiva de futuro. E eu gosto bastante, por exemplo, Polygon. Polygon eu gosto bastante da construção do negócio, da ideia, de como eles estão tentando escalar para outras funcionalidades, uhum. mas não estava lá. E aí... Agora, né? Agora, agora. agora. É... é que como é uma carteira passiva, e, e isso que é interessante, eu gostando ou não do projeto, não vou botar. Porque Sim. a carteira é passiva, eu arrumei um critério passivo. Eu não sei se vai outperformar o uhum. índice, se a gente pode pegar um índice de mercado, por exemplo, o NCI, que é aquele que a Hashtag construiu junto com a Nasdaq, ou, por exemplo, uhum. pegar o Bitcoin Eterno, se essa carteira vai out outperformar. Não sei, é só um teste para ver se realmente as taxas elas, é, são um driver para preço. Porque hoje em uhum. dia a gente não tem muito essa métrica de preço em blockchain. A gente só está olhando para o que, que vai ser muito adotado e o que, que tem que valer muito no futuro. Então eu estava tentando trazer um pouco mais essa métrica de justificativa. Uhum. É, mas eu achei muito interessante a quantidade de aplicações. Eu começo a acreditar cada vez mais que a rede como um todo, por exemplo, o Ethereum, vai ser otimizada, você vai ter uma taxa e algum incentivo econômico para os validadores estarem ali, uhum. vai ser o mínimo possível para aqueles caras proverem aquela informação, mas vai ser uma rede muito mais aberta e o valor mesmo, o que agrega bastante valor, vai estar tá em toda a camada de aplicação construída em cima daquele negócio. Uhum. Então eu estou começando a surgir com essa percepção que para o futuro a aplicação vai ser um negócio muito mais robusto em termos de valor.
1: E só para concluir, isso tudo se volta ao efeito rede da própria Ethereum, que as aplicações que vão gerar valor uhum. vão querer estar no Ethereum, porque a, a, até então vai ser a mais segura Sim. que tem, a Ethereum vai se beneficiar disso, que vai se beneficiar de mais novas aplicações que vão querer surgir ali, e tudo se retroalimenta.
2: A pergunta do próximo ciclo, então, será não se o Ethereum passará ao Bitcoin, mas se alguma aplicação específica passará ao Ethereum.
1: Não, aí eu
0: já... É porque é, a aplicação já... específica vai estar tá no Ethereum, provavelmente. Vai estar né?
2: tá no Ethereum, é, é. exato. Mas aí você vai ter que fazer a conta do que, que agrega mais valor em termos de unidade de token, é, etc. A menos uhum. que,
1: sei lá, surja um... Sei lá, um Facebook ali dentro exato, da própria... Exato, mas esse isso que é o ponto. É, é.
2: Uma hora, uma hora é. na minha percepção, é, uhum. é para isso que a gente caminha. Porque no final das contas você então. vai ter toda aquela infraestrutura. O, o, o sistema, por exemplo, do AWS ou do Google que geram uma grande infraestrutura para a internet eles não necessariamente valem mais do que muitas das coisas que construídas em deles. cima. Se você Com somar certeza. o valor das coisas construídas em cima daquele sistema, tem muito mais valor. Sim.
0: Com certeza. Vocês já ouviram falar daquele Lens Protocol? Sim, sim. sim. Cara, eu é. acho aquilo muito do caralho. É basicamente o quê? É, hoje em dia, quando você constrói uma comunidade, cria conteúdo, enfim, faz qualquer coisa numa rede social, você constrói uma base de seguidores. Mas a base de seguidores, ela tá atrelada à plataforma, à empresa. Então, se eu... Porra, eu posso ter um, um perfil no Twitter ali, eu posto todo dia e tal. Mas é no Twitter. Né? Se eu não faço nada no, no, no Instagram ali, eu não... Né? Não tenho nada no Instagram, mas tem muita gente no Twitter. Agora, no Lens Protocol, é basicamente o quê? É você conseguir... Tipo, meu, meu perfil é um NFT, seu perfil é um NFT. Quando a gente faz uma conexão, quando a gente se segue, isso gera uma nova NFT, ou uma nova conexão, mas está tudo registrado on-chain. E aí você consegue integrar, digamos, um Twitter ou um Instagram a esse Lens Protocol, e aí a rede de contatos, a rede de seguidores, ela vai ser sua, de fato. Então aí você constrói uma base ali no, no Instagram Web3 e tal, esses mesmos seguidores, se eles entrarem no Twitter Web3, eles vão já estar te seguindo. Entendeu? Porque a tem base um problema a gente tava é o que é que é o que comentando
2: antes que que tem um monte de gente de cripto que cresceu, por exemplo, TikTok, uhum. e agora o cara tá tentando fazer o switch, cara, a gente. Teve é, um exemplo, sim. claro, até antes dessa, sim, de entrar sim. na live que a gente comentou de gente que fez isso. E agora tá, o cara tá tentando crescer no Instagram, mas tem muito menos é. seguidor do que no TikTok. É. Provavelmente aquela galera gostaria de consumir o conteúdo do cara no Instagram também.
0: Não, e outra coisa, olha só, quanta, quantos canais grandes aí já, já não foram do nada banidos no YouTube? Derrubados. Aí o cara, porra, constrói uma vida ali fazendo conteúdo tal e tal e nada banido. Tipo... Com esse protocolo, você não tá sofrendo censura de uma empresa ou de um grupo de pessoas. A rede, ela é sua de fato. Então, isso aí te, te possibilita... Você tem muito
2: menos risco e muito menos dependência de uma empresa centralizada Exatamente. Exatamente. dizer o que você pode ou não fazer Exatamente. ou
0: cortar o seu canal, de é. repente. É, tá... só, só uma curiosidade, que eu fiquei, fiquei curioso quanto à análise ali, eu achei bem, bem legal. E a Uniswap tava entre os 10? Tá. É, é a segunda colocada. Tá. É, quem que é o primeiro? Ethereum ah, então... <risos> Aí, ó. mas cara, o Uniswap também é do caralho velho. É, é muito foda, não, cara, é muito foda. E,
2: e isso eu achei legal, porque Ethereum pra mim era natural estar tá, em primeiro lugar porque as pessoas estão dispostas a pagar muita Sim. taxa de rede pela segurança que ela aproveita, pra mim hoje em dia a vantagem competitiva do Ethereum é segurança então você tem pô, inúmeras funcionalidades ali dentro, não é de custo naturalmente, se você comparar é. com outros blockchains não é essa vantagem, mas as pessoas falando de descentralização, querem segurança. Sim, e as outras sim, questões em tese certeza. vão ficar é, em segundo plano e eu acho que vão ser resolvidas. Uhum. Mas Uniswap, até a alocação, é tipo 30% em Ethereum, a Uniswap já é relevante, assim, então 17%. É, é quase a mesma coisa. É muita coisa. Então se você pegar a alocação individual já é bastante coisa. É, a terceira é Lido. Então, ah, é Lido. Então... Se você faz a quebra ali, tem uhum. muita aplicação. Acho que a... a
1: só as três primeiras já dá mais de 60-70% voltadas à Ethereum. Já, já dá. Não, e se você pegar a décima, que é a GMX, tá na Arbitron, que é Layer 2 da Ethereum. Está então, tudo... uhum. em
0: Avalanche também, né? Eles têm. Ah, tem, tem. As tem, duas, tem as e duas. eles não têm é, na Ethereum. Não tem porque é, é muita transação, é uma parada que depende muito. Tipo, é, essa GMX eu não, não, não conheço.
1: Ela é uma corretora descentralizada para hum. operar futuros e operar alavancado. Olha que legal. É, é tipo uma de YGX, uma e uma uhum. SNX, por exemplo. Cara, foi uma é, coisa é, que
2: surgiu tá mesmo... na época que eu comecei a operar a cripto, uhum. lá em 2017, 2018. Tinha a rudo essas plataformas que você operava até 100 vezes alavancado. Aliás, é uma
1: Deribit descentralizada.
2: É. é, que não é nem tanto Deribit, porque a Deribit é muito focada em opções. Eu, ah, é. É, e ela, não, é, muito mais, um ela é muito mais muito mais focada então. em futuro perpétuo, que é até uma coisa que você tem muito específica em cripto, que você não tem no mercado tradicional, Sim. que você refaz é, o contrato é alcura, futuro né? a cada quatro horas, cara. Eu fui entender essa estrutura depois de bastante tempo operando é no mercado beleza. futuro. Porque você tem até o... o a taxa que incentiva as pessoas a entrarem long e short para conseguir manter a paridade do preço com o mercado não, não, à é vista, cara. Esse, Nossa,
0: esse bagulho cara. de futuro perpétuo. Não, né? é, um, é um negócio
2: muito louco, Doideira. é um negócio super rebuscado e aí, eu operava esse negócio em 2017, é, era centralizado, então a plataforma, era a maior plataforma do mercado, não vou nomear aqui, deu um monte de problema no final das contas, principalmente de, de é, KYC, porque naquela época, é até bizarro isso, você criava um e-mail, Uhum, X, é. na hora Criava uma senha, acabou Já era, acabou, acabou, você não precisava o, de uma segunda Você ali. não precisava de verificação, você não precisava de nada é, E mais maluco ainda Que a gente tá acabando de criar um sistema Que teoricamente é mais hardcore ainda Em termos de você não precisar de informação uhum. Que é GMX, porque você tá descentralizando tudo Mas Sim. cripto de uma forma geral A gente até teve esse papo Na, na minha percepção, no futuro Ela não vai ser é... Não, vai ser, não é privada. A gente consegue fazer o tracking, ou por exemplo, você tem empresas você tem empresas é. que visam é. fazer esse tracking reverso e dá muito mais é. segurança em termos de KYC. Sim.
0: sim. Aqui em, em, em blockchain a gente tem um, um, um termo que se chama pseudo-anonimidade. Então você não consegue ser 100% anônimo na blockchain por conta de as transações que você faz te relaciona com alguém. Ou com algum, alguma entidade, alguma pessoa, e aí, a partir do, da frequência, da, do comportamento dessa carteira, de alguma forma, né, ao, ao, através do tempo, dá para saber é, de quem, como essa carteira se comporta, né? Você vai, aumentando, que é. você vai aumentando a amostra. Exatamente, exatamente. Então, por isso que existe aquele, né, tornado cash, que tá, até deu todo o rolo aí, é. que são anonimizadores de transações. Que aí, beleza, você faz ali um comportamento, só que, sei lá, eu faço um comportamento da carteira ali por uma semana. Então, eu uso ela constantemente uma semana. Muitas vezes não é o suficiente para saber quem eu sou. Faço algumas transações aleatórias ali. Aí eu vou pro tornado cash. O tornado cash, o que, que ele faz? Ele vai basicamente mandar o meu Ethereum, mandar a minha grana para outra conta, sem tu conseguir rastrear de onde é que esse dinheiro veio. E aí você começa, basicamente, um novo perfil do zero ali. E aí vai ser, você vai continuando essa anonimidade. Né? Porque se você vai usando muitas vezes, daqui a pouco você consegue ter a, 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 né? cair na é, a gente até
2: A gente até fez uma, fez uma analogia, que é tipo você jogar uma... Um Ethereum, uma bolinha numa piscina de bolinha, e na outra ponta o cara tira outra bolinha. Então uhum. você não consegue relacionar efetivamente Sim. de quem é cada coisa, porque você jogou numa, num pool ali, e uma pessoa jogou uma coisa, a outra pessoa exatamente, tirou outra.
0: Exatamente, exatamente. Inclusive, eu tenho uma ideia aqui para vocês chamarem uma pessoa muito da hora, que é o Hobby da Pods. Ele tem um protocolo descentralizado de opções. Opa, é bem legal. E ele mora ali em Pinheiros. Então o então, contato ainda mais fácil. Bem o da hora. O já tá anotando é, ali que a gente já vai chamar. É, da hora. Esse cara é, é massa. Conheci ele no Ethereum Rio e tal. Aí a gente se encontrou também ali no, no, no Blockchain Rio. E ele, ele vai ser um dos jurados, inclusive agora no Ethereum São Paulo também, ali do, do Hackathon. Então é um cara bem legal para você chamar aí, trocar uma ideia. Mais da parte assim de derivativa Você vai estar tá lá.
2: A gente vai estar tá lá, Boa.
0: você apresenta pra gente. Com certeza, com certeza.
1: É, até para quem não tá sabendo, né, o, o Alex tá aqui em São Paulo justamente por conta do Hackathon que vai acontecer no Ethereum Rio agora, sábado e domingo. Ethereum São Paulo. Ethereum São Paulo. <risos> a gente voltou do Rio. Você
2: vai, ficou... vai participar desse? Desse Hackathon? Vou. É, vou.
1: veio para isso, pô. E tá é. confiante,
2: hein, a gente tava falando. Ah, não, já tá essa porra.
0: Tá confiante. Vocês vão ver depois a notícia. Aí a gente vai lá e perde, tá ligado? O cara é uma confiante assim. <risos> o cara levanta, <risos> o cara levanta
2: é... a moral assim, não vou ganhar com certeza, assim. É.
1: Não, Aí você mas... vai ver o Instagram dele e só não posta nada. Né, é, tipo, isso. é isso. Eu já tô pensando, pô, vamos ver na genial fazer um hackathon aqui, cara. Sei. Vamos solucionar nossos problemas. É, é pega não. um, pega um problema, é isso, meu, e...
0: Com certeza. É assim que funciona o Hackathon. Parceria Blockful. É isso. Aí, ó. Agora a
2: gente já, comp já compromissou aqui <risos> no então YouTube e ferrou, né? Não, vamos achar problema.
1: Agora é achar problema e tentar é,
0: resolver. Com certeza. É. E até pelo horário né,
1: que a gente está caminhando para o final, eu queria fazer uma pergunta mais para que você conseguisse direcionar pessoas que estivessem interessadas a entrar nesse mercado. Uhum. Seja Web 2, seja Web 3, seja migrando da Web 2 para a Web 3. Uhum. Que conselho você daria?
0: Uhum. Então, hum, acho que uma coisa que eu sempre prego é para as pessoas aprenderem inglês. Ah, porque é. o inglês, ele vai te abrir porta para muitos conhecimentos e assim, falando de cara, sei lá, qualquer coisa, programação na real, qualquer conteúdo, se tu buscar em inglês, vai ter muito mais é, qualidade, porque o inglês, ele é meio que uma língua universal, então desde pesquisadores da, sei lá, China, com artigos muito tops, desde Estados Unidos desde qualquer lugar, vão escrever os artigos em inglês, e aí, porra você consegue ter acesso a todo esse conhecimento é, via inglês é, e aí falando mais especificamente é, de Web 3, onde eu peguei muito da cultura, do conhecimento, de tudo, foi no Twitter. Então, mas só que é conteúdos em inglês no Twitter. né? Então, é, com certeza o Twitter ele foi uma ferramenta muito importante para aprender realmente é, sobre o ecossistema, assim, tipo tem pessoas lá que escrevem constantemente conteúdos muito bons, pesquisadores, é, os caras estão Pesquisando em grandes VCs, né, grandes, grandes fundos de investimento. Eles estão sempre ativos ali, é, falando sobre o ecossistema, falando sobre o mercado. É, então, acho que é um, é um espaço que é muito bom para se aprender é, Web3. Acho que até tem a Fintuit, né, que é meio que Fintuit, o, o, o cenário de finanças no Twitter. Então, é, já é uma pegando... comunidade hiper engajada também. Exatamente. Então, já pegando né, do mais conhecido aí da, da galera da, da Genial aí... É, Traduzindo isso para Web3 é a mesma coisa, né? Tem a comunidade muito forte ali no Twitter e aí já também fazendo, puxando um pouco a brasa a minha sardinha aqui. É, faço bastante <risos> conteúdo também sobre Web3, claro, um pouco mais direcionado a, a programadores, só que eu tento usar uma linguagem bem bem fácil. Então, é, para você entender o mercado, de fato, você também tem que entender um pouco da tecnologia, né? Ajuda com certeza. E aí agora a gente está tocando uma comunidade com algum, alguns outros criadores de conteúdo também, onde o nome da comunidade vai ser Aprender Web 3, e lá não vai ser só um espaço para se aprender desenvolvimento. Vai começar com desenvolvimento, né? porque é, sou eu que estou iniciando a, a comunidade. Mas futuramente porra, vai ter a frente ali de, de business, né? que é o, provavelmente o Inácio, que vai, vai começar ali a falar sobre business em Web 3. Mais para frente talvez um alguém que se disponha a fazer a parte de Community Manager. Então, porra, como é que você aí pô, não quer trabalhar com programação, mas você consegue se posicionar no mercado web3, ganhar uma grana, tem uma galera que ganha uma grana, sendo community manager, que é a pessoa que vai é, gerir, motivar a comunidade, que entende né, como, como estruturar e, e, e andar, fazer a comunidade andar. Né? Inclusive, a gente <risos> provavelmente vai precisar disso aí, né? E, cara, enfim, é, acompanhem, me sigam no, no Instagram, @alexteneto com dois t's, é porque lá vai estar vai tá por dentro de toda essa novidade aí, entrar na comunidade e, e, inserir, e se inserir nesse, nesse mundo, nesse mercado. Né? Vocês
2: vislumbram lançar um curso no futuro também?
0: É uma possibilidade, mas aí assim, ó, seria o curso assim, o top que é assim, ó, do zero ao profissionalizante, tipo, você conseguir estar apto a, a, a... Trabalhar, fazer um... Eu vou fazer bom. eu
2: vou fazer por curiosidade. A gente até fala assim, cara, em algum momento do tempo, eu acho uhum. que a galera que faz análise vai ter que entender um pouco de Sem programação, dúvida. cara. Porque cada vez mais as funcionalidades construídas vão mais profundamente. Quanto mais você sabe de código, você consegue uhum. antecipar muito o conteúdo e formato das coisas que estão saindo. É... E hoje em dia a gente quebra a cabeça já legal pra entender muitas das coisas. Com certeza. Então eu acho que... Quando você tiver seu curso, eu e o Eric é, seremos clientes é. e da comunidade também, né? Então,
1: Sugeriu o nome, ó, do Zero a Alex Neto. Que você isso? É que isso. Mas que é isso. É que eu, o Eric eu... tá
2: tentando enganear uma vaga para o marketing. É, <risos> a vaga de community
1: manager aí, ó, eu vou, aí, vou pegar. Mas é engraçado como, com todo mundo que a gente fala nessa questão de comunidade e não se restringir a um, a um uhum. tema só, é recorrente, né? A própria Elo, quando ela veio aqui, a gente também conversou disso falou, cara, você não precisa ser um desenvolvedor para trabalhar com Web3, ou você, mas você pode também ser, mas você pode trabalhar com comunidade, com uh, business, enfim, qualquer coisa, criação de conteúdo. Então, então, cara, tudo meio vai se voltando à comunidade em si. Então, você fazer parte de alguma... Não precisa fazer parte de todas, nem nada, mas é, alguma que você se, se, se conecte mais ou que você tenha um pouco mais de, de, de prazer em instalar e trocar uma ideia é bastante importante, que essa troca de ideias, principalmente que a gente teve pessoalmente no Rio, mas que é muito
0: plausível de você fazer online, é muito rica. Quer ver um exemplo? Tem muita galera que é designer UX, né? que é basicamente o quê? Você planejar desenhar a experiência do usuário numa plataforma, num serviço. Né? Então, realmente a parte visual ali, e além da parte visual, realmente é a parte de experiência. Se tu traduzir isso para a Web3, é o quê? É você entender a experiência do usuário numa ferramenta descentralizada, num, talvez num, num, numa DEX, né, que é uma exchange descentralizada. Então, porra, como é que você planeja uma experiência ali dentro? Você tem que entender um pouco do ecossistema, você tem que entender um pouco das paradas. Então, para a galera que está em casa, eu acho que a primeira, o primeiro passo é, porra, compra, sei lá, 100 reais ali de, de Ethereum, 200 reais de tier, bota numa carteira, vai lá fazer um trade na Uniswap, começa tipo, a usar as paradas Pra ser, né? Botar isso, o tal pessoal.
2: Isso a gente falou é. também que é hiper importante, cara. O pessoal, muitas vezes, até a gente que faz análise, dos conteúdo, cara, é importante você utilizar. Por exemplo, você G... é ser usuário, né? É, é, o, G... é ser é,
1: usuário. o GMX. Uma coisa é você estudar, outra coisa é você saber na prática. Exato. É.
2: O GMX. Eu olhei, fiquei curioso, vi um vídeo. Cara, eu vou ter que botar alguma coisa pra realmente ver como é que o negócio... Perfeito. Eu vou ter que liquidar uma posição, Perfeito. assim. Perder um dinheiro... Uhum. vou alavancar 30 vezes aqui, eu... vamos ver o que acontece na liquidação. É
1: um budget experimental ali. É experimental. Eu, seu... eu é. até fiz isso,
2: é. cara. Eu peguei, eu peguei um determinado dinheiro, botei da minha carteira, tirei da minha carteira, parei de contabilizar e falei, cara, é. esse, esse dinheiro eu vou Nossa. investir em conhecimento. É, exatamente. Quem mais queimar esse dinheiro porque é. eu tô investindo em alguma coisa no Com final certeza, das contas.
0: Eu prefiro muito mais fazer isso do que comprar um curso, né, tipo, beleza, eu tô meio que acabando comigo mesmo aqui, né, pro meu futuro ali, né, mas, mas eu, eu prefiro muito a gente fazer aprender. um corte
2: exatamente disso.
0: <risos> Aí você divulga no lançamento, até. <risos> ótimo, perfeito. Galera, não compre o curso, não, não compre <risos> o curso. vão lá, aprendam na prática, sendo usuário, né, mas é, eu acho que essa é outra dica muito importante, né, você ser usuário, antes de, de tentar se inserir, de, né, é, é, ser primeiro usar e entender na prática o que, que é a parada, né? E ver como agrega valor pra você e, pô, como
2: é que o negócio é diferente. Exatamente, exatamente. Muito bacana. Alex, então, eu acho que porra, esse era o um papo com o todo, cara, gratidão, foi gratidão. espetacular. Irado. Então, eu um compromisso público aqui de em algum momento aprender uhum. programação um pouquinho melhor além do VBA e do programa que puxava Só múltiplo em Python <risos> exato, entrar <risos> na comunidade comprar o curso, já tem alguns motes aqui, cupom de
1: desconto genial10 pro Isso, curso aí boa. Olha... Boa. Olha, é bom boa. fazer esses compromissos públicos <risos>
2: É bom negociar em público, assim, né? A gente já vai criando <risos> um negócio que não tem como voltar atrás. Muito bom. É... Alex, muito obrigado. Cara, tenho certeza que a gente Tamo vai junto. se trombar inúmeras vezes. No sábado certeza. a gente vai se trombar, por exemplo. Mas, cara, muito bacana, muito bom te conhecer, trazer aqui. Pessoal, deixem o like, se inscrevam no canal aí, aqui da Genial e ativem o sininho para mais conteúdos como esse. A melhor corretora que se <risos> envolve com cripto do Brasil. Então,
0: com isso conteúdo aí. de cripto do Brasil. Um abraço. Abração, Falou, galera. Aí. Valeu.
1: A Genial foi indicada ao prêmio Reclame Aqui, isso é um grande reconhecimento para as empresas que mais respeitam, valorizam e oferecem atendimento de excelência aos seus clientes. E por isso, a gente pede o seu voto para conquistar esse prêmio. É bem rápido, basta clicar no link. A Genial foi indicada ao prêmio Reclame Aqui.